0: Hier ist das Johannesbärchen1990 und das ist der Podcast von LeuchtendLaut 4K1S. Wir fangen an, uns zu entspannen und lockern ganz sachte unser Homeoffice. Natürlich mit viel Vorsicht. Vielleicht starten wir auch bald wieder mit Foto- und Filmproduktionen, aber das kann noch dauern. Bis dahin unterhalten wir uns über Stock, erörtern seine Vor- und Nachteile und erzählen, wie wir dazu stehen. Bitte entschuldige, wenn wir etwas neben der Spur waren. Aber über uns hatte jemand während der Aufnahme Geschlechtsverkehr. Bleibt gesund.
1: Willkommen bei einer neuen Folge 4K1S von Leuchtend Laut. Wir haben mittlerweile die 14. Folge. Heute ist die Konstellation mit mir, Hedern, Andi und Hannes. Jungs, wie geht's euch? Was denkt ihr, in welcher Corona-Woche befinden wir uns derzeit? <lacht> Habt ihr eine Idee? Ich habe ja gerade schon nachgeschaut, ich kann es also bestätigen. <lacht> Andi, fang nochmal an.
2: Ja, servus, Zeich. Ähm, Corona-Woche, ich glaube, es fühlt sich nach 20 an. Ich denke, es ist bestimmt so acht oder sowas, könnt ihr mir ja vorstellen. Aber ich weiß es nicht.
0: Ich, bin auch, bei ich bin auch bei
1: äh, Corona-Woche 8. Tatsächlich? starten wir schon mit der neunten Woche. Das finde ich ah. ganz schön abgefahren. Ich finde tatsächlich, es äh, fühlt sich nicht nach der zwanzigsten Woche an, also das Thema nervt natürlich, kein, kein, keinesfalls, aber ich finde irgendwie, ja, irgendwie, dass wir so seit einem Monat oder so jetzt daheim sind, also es fühlt sich nicht so lang an. Die Zeit verging relativ schnell, finde ich. Was ein gutes Zeichen ist. Ich glaube auch vor allem, weil wir ja schon auch ganz schön busy waren. Ähm, das ist auch der Grund, wieso wir letzte Woche ein One-to-One -One, äh, gespielt haben. Ähm, und aus Kappa-Gründen den 4K1S-Podcast um äh, eine Woche verschoben haben, würde ich mal behaupten. Und jetzt geht's es erstmal so weiter.
2: Ja, yes, aber mich nervt es langsam so, diese Kontakt. Äh, also, es, es wird natürlich alles gelockert, aber jetzt hat zum Beispiel ein Kumpel von mir am Freitag Geburtstag und die campen dann alle bei einem anderen Kumpel im Garten. Und die haben ziemlich viele VW-Bus, das heißt, jeder nimmt seinen VW-Bus mit. Die sind eh schon die ganze Zeit da. Also es ist nicht so, dass es da wild fremde Leute kommen. Ähm, und dann kann da jeder mit seinem VW-Bus pennen. Das Finde ich ganz cool, dass sie das machen. Als habe ich ja halt gefragt, ob ich auch kommen darf, weil ich habe auch einen Bus und ich würde mich da gerne zustellen und mit den Feiern. Jetzt hat er gesagt: Nee, sorry, geht nicht, weil das sind halt nur interne Leute da. Finde ich kacke. Deswegen äh, bin ich dafür, dass es das langsam mal wieder aufhört hier. Ich will wieder Normalität. Ich will auch wieder mit dem VW-Bus mit meinen Freunden campen. So traurig. Achso, und wo treffen die sich? Ein Kumpel von uns hat einen ziemlich großen Garten. Und äh, da sind diverse Parkplätze und die
1: feiern halt einfach im Garten und dann äh, campen die da eben. Mit dem Bus. Ja, aber geile Idee irgendwie. Voll geil. Also ich kenne gerade viele, die einen, um den Zeitraum leider so Geburtstag haben und halt irgendwie so ein bisschen lost sind und halt einfach nicht wissen, äh, wie sie feiern sollen, obwohl sie es halt einfach total gerne wissen, Ja, würden. es ist aber wie gesagt die nicht so, dass nicht äh, da 1000 Millionen VW-Bus zur Verfügung haben. <lacht> <lacht> ähm, aber ja.
2: ja also die, da sind jetzt nur die Leute, ja. die halt sonst auch mal da sind. Also Familie quasi. Und da haben halt einfach zwei, drei Leute in VW-Bus und deswegen haben sie gesagt, das ist ein ganz witziges Happening, das machen sie jetzt. Finde ich ganz cool. Ja,
1: prinzipiell ist das äh, ja erlaubt, oder?
2: Ja, wenn du wenn es Familie ist, dann schon, glaube ich. Ähm, ich. Mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt beschränkt haben. Es kamen ja gestern oder heute neue Sachen raus. Ähm, ja, tut sich auf jeden Fall was.
1: Ja, das ist ja jetzt mittlerweile ja Gott sei Dank so, dass man sich auf jeden Fall im privaten und öffentlichen Umfeld immerhin mit äh, zwei Parteien treffen darf. Also insgesamt dürfen sich zwei Parteien treffen, was ja schon mal schön ist, dass man einfach wieder, ich sage jetzt mal, zu der Family fahren darf, äh, die nicht im gleichen Haushalt wohnt. Das finde ich ist schon gerade gestern an Muttertag. Also wir nehmen immer die Folge Montag auf, einen Tag vor Veröffentlichung und ja, an Muttertag jetzt vor ein paar Tagen. Das ist schon schön, dass man sich einfach treffen kann. Ja, Mama hat sich auch gefreut. Es war schön. Ja, Hannes, wie war es bei dir? Wie nimmst du dir denn diese Corona-Lockerungen auf in deinem Kreis? Also
0: ich bin jetzt das ganze Wochenende zu Hause geblieben. Also nichts mit Muttertag und nichts zu Hause besucht, sondern einfach nochmal auf Nummer sicher gehen. Ähm, ja, also für mich ist es jetzt mittlerweile auch schon sehr, sehr lang Ich habe langsam keine Lust mehr Und ich merke schon, dass diese Rappel, die ich dann immer kriege Also dass ich dann einfach ohne, ohne jeden erdenklichen Grund plötzlich schlechte Laune bekomme Ausraste ähm, und Verprügel. Die, <lacht> die, die Über dem Status bin ich schon drüber ähm, Nee, die werden, die, die Intervalle, die werden immer kürzer also es muss jetzt irgendwas, ich muss mir irgendwas überlegen. Also jetzt irgendwie komplett sich auflösen wird es nicht. Äh, jetzt kommen schon die ersten Horrorprognosen wieder, dass im Herbst äh, es noch schlimmer wird, als es jetzt erst neulich war. Also äh, pff, ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich. Äh, ich glaube, gut gelaunt durch diese Welt laufen. Die, die Hörer <lacht> sollten sich was
2: überlegen für einen Hannes. Schickt uns doch mal Vorschläge, was Hannes machen kann, damit seine Laune äh, aus dem Keller wieder hochkommt und vor allem, wie er sich dann äh, beschäftigen kann. Wenn ihr coole Ideen habt, schickt es ja. uns zu. Wir machen Instagram-Umfrage. Das,
1: das ist keine Option, sich mit 3000 Leuten am Marienplatz zu treffen. <lacht> das ist
0: keine, nein, das ist keine Option. Dann, Was ich auch schon durch habe, also zocken könnte mir fernbleiben. Klavierspielen bin ich schon dabei, Radfahren auch. Das heißt, ähm, Lasst euch also das einschalten, seid kreativ, gebt mir Ansätze, was ich tun kann.
1: Tu, ich will ja nicht wieder hier nerven, aber wir haben ja auch dieses Leuchten-Laut-Musikprojekt offen, ne? <lacht> wo einer von uns oh, mal, einfach mal anfangen muss äh, mit einer kleinen Melodie, mit einem kleinen Gesangspart, mit einem Drumbeat, keine Ahnung. Also wir sind da völlig offen und dann gibt es erstmal Leuchten-Laut-Song und keine Ahnung, vielleicht kann man den ja sogar gegebenenfalls mit externen dann noch füllen, ähm, wenn wir den in die Runde schicken.
0: <lacht> wir, hatten das, wir hatten das schon mal angesprochen und ich habe es dann allerdings gelassen, weil genau zwei Tage danach kam äh, so, ein, so ein virales Video aus den Niederlanden, wo sich ein, ich weiß gar nicht mehr, was die, was das war, das war irgendein Orchester, die haben sich über Livestream, haben sie Freudeschöner, also hier die Europahymne, Freudeschöner Götterfunken äh, gespielt. Und das war dann auch so ein, so ein virales Ding und das hat mich dann abgeschreckt. Ich wollte dann nicht gegen, gegen solche äh, Profimusiker anstinken. Ja klar, vollgas. du wolltest dann also nichts Virales machen. <lacht> Voll, sollten wir
1: auf jeden Fall starten. Ja, äh, Boys, ähm, apropos Corona, erzählt doch mal, mh, wir haben ja letzte Woche ein, ein Meeting gehabt, ähm, intern, wie wir da jetzt halt fortfahren. Ähm, ich für meinen Teil habe so das Gefühl, dass diese Lockerungen irgendwie zu einem komischen Zeitpunkt kommen, dass viele Firmen uns einfach irgendwie sich in Teams aufsplitten und Hälfte, Hälfte im Büro machen. Also, dass es einfach tageweise ähm, abgewechselt wird. Wie fahren wir fort mit der Situation? Vielleicht fängt Hannes damit an, weil der, den betrifft es, glaube ich, momentan am meisten.
0: <lacht> ich habe am ehesten damit gebrochen. Nee, ich habe mir halt gedacht, also ich bin jetzt schon seit Mitte letzter Woche, nee, eigentlich, nee, seit letzter Woche bin ich äh, immer im Büro gewesen. Aber auch nur aus dem Grund, weil ich da halt alleine war. Also ihr seid ja alle zu Hause geblieben. Von dem her, das ganze Rückgebäude, da ist auch so gut wie nichts los. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt keinen menschlichen Kontakt. Von dem her habe ich mir das herausgenommen, da schon wieder reinzugehen. Aber trotzdem haben wir uns natürlich die Frage gestellt, okay, wenn jetzt alles gelockert wird, wie verfahren wir weiter. Also machen wir eine Mindestbesetzung oder sonst was, aber in dem Fall, wir haben uns jetzt erstmal darauf geeinigt, dass wir eine zwei Wochen flexible Zeit einrichten. Das heißt, jeder kann sich selbst entscheiden, ob er im Homeoffice bleiben möchte oder ins Büro geht. Genau, das war jetzt eigentlich letztendlich so ein bisschen der Entschluss und ich werde auf jeden Fall immer im Büro sein. Also ich brauche wieder dieses, diese räumliche Trennung erstens, das ist mir sehr wichtig und es gibt auch einen schönen Rhythmus in den Tag rein, wenn du einfach morgens aufstehst, in die Arbeit fährst, radelst, wie auch immer und äh, am Abend dann die Tür hinter dir zufallen lässt und wieder nach Hause fährst.
2: Also ich glaube, Johannes will einfach das äh, noch vorhandene Bier, das wahrscheinlich in seiner Wohnung nicht mehr ist, äh, im Büro jetzt einfach zusammen trinken, während wir nicht da sind. Das war wahrscheinlich der Hauptantriebsgrund, er grinst ganz frech. Ja, ja weil... Weil nichts mehr
0: da ist. Naja, also zwei, drei Bier haben definitiv gelitten. Das ist amtlich. Ja, aber die leiden ja auch daheim, oder? Beim schönen Feierabendbierchen. Ja, ich habe es halt mitgenommen. <lacht> nach, der, nach, nach der letzten Woche, die sehr arbeitsreich war, äh, habe ich mir übers Wochenende ein, zwei Flaschen mitgenommen.
1: Das ist völlig, völlig fein. Ja, habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte eigentlich von anderen Firmen, wie die das so handhaben? Also ich habe tatsächlich jetzt auch am Wochenende wieder ähm, von einer großen Münchner Firma gehört, die eben dieses Zwei-Schichten-System eingeführt haben. Das ist dann so, dass Montag sind immer alle quasi freigestellt für Homeoffice. Also da darf keiner in die Firma kommen. Und dann gibt es einfach zwei Grüppchen. Eine Gruppe kommt Dienstag, Donnerstag, die andere Mittwoch, Freitag so Und was also, sich alle logischerweise erhofft haben, und ich glaube, das geht uns auch bei Leuchtend Laut so, ähm, so dieser persönliche Kontakt, mal eben den Tischnachbarn was fragen, mit dem was zusammenarbeiten und so weiter. Das, das geht mhm. einem natürlich ab, klar. Da kann auch der beste Videocall, glaube ich, nicht helfen, ähm, und jetzt haben die aber das Problem, durch diese zwei Gruppen, dass ähm, ja, der Tischnachbar halt trotzdem fehlt, <lacht> weil sie die Gruppen halt so eingeteilt haben, dass sie halt möglichst viel, ähm, sage ich mal, Abstand zwischen den Kollegen einfach erreichen. <lacht> ähm, aber dann ist es halt so, dass meistens der Kollege am anderen Ende des Raumes halt da ist, ähm, mit einem in der Gruppe, von dem man eher weniger was braucht. Ähm, also so gefühlt ist dieses System noch nicht ganz äh, optimal. Ähm, und Viele Leute schimpfen anscheinend bei dieser Firma auch so drüber, dass ja sowas wie Kantine noch nicht so richtig hochgefahren ist, Dann die haben auch so einen Duschbereich, sage ich mal, wo gerade die Leute, die mit, mit, mit Fahrrad oder so in die Arbeit kommen, eigentlich sich frisch machen wollen, dafür, dass die noch zu hat und so. Also vieles läuft noch nicht so und ja, muss bei denen erst anlaufen. Das habe ich jetzt von mehreren Leuten schon gehört. Das ist schon ganz schön wild.
0: Ja, also ich kenne es jetzt äh, noch von einer anderen Agentur, die haben auch eine Mindest- oder eine Maximalbesetzung in dem Fall, also es dürfen äh, immer nur fünf Leute da sein und sie haben es auch in Teams unterteilt, ähm, damit es eben immer noch, äh, also weil macht jetzt ja wenig Sinn, wenn ich jetzt sage, okay, maximal fünf Leute dürfen da sein und die wechseln sich jetzt in, fünf, äh, in einer Woche komplett einmal durch, dann hat effektiv die ganze Firma, im Falle eines Falles dann äh, ist dann jeder infiziert. In dem Fall gibt es auch diese, Zweier, diese Zweiergruppen. Also ähm, Gruppe A da von Montag bis Mittwoch und die anderen dann von Donnerstag bis Freitag. Äh, finde ich eigentlich eine ganz coole Regelung. Bei uns halt zu fünft macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Ähm, da müssen wir uns was anderes überlegen. Also viele Möglichkeiten haben wir natürlich nicht, aber ähm, das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und ansonsten die anderen äh, Bisher Homeoffice. Also da hat sich nichts, nichts geändert. Also solange es geht, machen die meisten halt irgendwie noch Homeoffice. Also ich bekomme es also ein bisschen mit
2: von meiner Frau, dieser Lehrerin. Da sind jetzt auch einige Überlegungen, wie es weitergeht mit den Schulen ähm, und vor allem den Schülern. Das sind ja gerade sehr, sehr kleine Klassen auch. Und da waren jetzt auch Überlegungen, ob jetzt quasi Woche 1 äh, diese Schüler kommen und Woche 2 dann quasi die andere Hälfte der Klasse ähm, ist halt so ein bisschen schwierig, äh, jetzt haben sie auch überlegt natürlich so Montag, Dienstag äh, Gruppe 1, Mittwoch, Donnerstag Gruppe 2 Freitag dann äh, Homeschooling und also die, Sch die Schüler bekommen ja währenddessen die ganze Zeit Homeschooling auch, sobald sie nicht in der Schule sind sind also ein paar wilde äh, Entwürfe gerade da aber ich glaube so der, der Masterplan ist noch nicht gefunden worden aber es ist interessant wie so jede äh, Branche so auf ihre eigenen Ideen kommt also ich glaube, das Virtuelle ja, wird uns noch lange äh, beibehalten
1: bleiben. Ich, ich finde es ganz lustig. Ähm, meine Freundin ist ja doch momentan noch im Grundschullehramtsstudium und ähm, hat gerade Praktikumswochen. Also müsste eigentlich in der Schule, sage ich mal, äh, Zeit absitzen, indem sie halt teilweise auch Unterricht äh, gibt und so weiter. Und ist da, glaube ich, gerade bei der ersten Klasse. Und die ähm, haben wirklich jetzt halt, für dieses Virtuelle, für den virtuellen Unterricht ähm, so ein ähnliches Tool wie Trello eigentlich, es nennt sich Padlet, wo sie dann wirklich wie so eine, so eine Wochenübersicht haben irgendwie, mit, mit Aufgaben, die sie erledigen müssen und ähm, ich fand es ziemlich cool, also da sind dann Videos eingebunden, wo sie was lernen können, irgendwelche Hausaufgaben, aber auch natürlich irgendwelche Arbeitsmaterialien, wo sie Sachen einfach lernen müssen, also schon abgefahren, ich finde es cool, dass sich da, da Lehrer auch ganz schön reinfuchsen, also das, das ich super, sah sehr umf umfänglich also aus. Gerade
2: Schule muss ja unbedingt digitalisiert werden, also da muss ich was tun, das ist mega gut, also wie ist es da mit äh, Maskenpflicht in der Schule bei, bei den Erstklässlern? Halten die sich dran? Ich meine, das sind da ja wirklich noch ganz, ganz kleine Kinder. Hast, hat sie da schon mal was erzählt?
1: Also da war es jetzt in dem Fall so, sie, sie sollte dann eben auch einmal die Woche jetzt kommen ähm, zur sogenannten Notfallbetreuung, weil es eben nicht so ist, dass die ganzen ersten Klassen drin sind, sondern eben nur Kinder von ähm, Eltern mit systemrelevanten Berufen, das heißt irgendwelche Kinder von Ärzten und so weiter, wenn beide Parteien, sage ich mal, in solchen Berufen arbeiten und so war es halt jetzt so, dass da im Endeffekt drei Schüler da ja, saßen, ja. <lacht> also sehr, sehr wenig ähm, und die waren auch also die Schüler waren nicht angewiesen masken zu tragen in der Schule jetzt ähm, sondern die lehrer sobald sie sag ich mal den schülern irgendwie näher gekommen sind wenn sie was erklären sollten was mhm. auch immer dann mussten sie die masken aussetzen aber prinzipiell gab es jetzt keine 24 stunden maskenpflicht
2: ja, ich finde das nämlich auch ähm, so weil du siehst ja wenn du jetzt draußen bist halt kleine kinder einfach miteinander spielen komplett ohne maske ich glaube weil das kind verstehst du das ganze noch nicht was das aktuell ist und was das für auswirkungen haben kann und meine frau hatte ja da eben auch ziemlich bedenken aber funktioniert bisher ganz gut eigentlich. Also die mal immer zwischen den Stunden wechseln, müssen sie halt eine Maske anziehen, während dem Unterricht jetzt nicht. Die Lehrer müssen halt davor schon alles kopiert auf die Tische gelegt haben. Ähm, da gibt es schon diverse Maßnahmen und natürlich auch Hände waschen, desinfizieren. Aber es äh, ist interessant, weil ich glaube, so ein Kind sieht sowas nochmal komplett anders. Und ich glaube, dieser Gedanke, den du als Erwachsener dann hast, dass immer was passieren kann, das hast du ja als Kind noch nicht so. Da bist du ja eher den ganzen Tag darauf fokussiert, dass du einfach viel Spaß hast und spielen kannst. Das finde ich äh, super spannend gerade. Ja, aber es ist natürlich ja. auch Risiko natürlich.
1: Ja, ich glaube, es ist voll altersabhängig. Der, der Cousin von meiner Freundin, der ist gerade im Abschlussjahr in der Realschule, das heißt eigentlich schon ein älteres Baujahr, wo eigentlich, sage ich mal, das Begreifen sag ich mal, vorhanden ist und der meint auf jeden Fall, es fühlt sich so ein bisschen nach Gefängnis an, also die Schule ist halt im Endeffekt komplett leer, es sind nur die Abschlussklassen da. Und die haben dann teilweise mit Absperrbändern so Gänge eingerichtet bekommen, wo sie halt gehen dürfen und so Sachen. Also irgendwie wie so in so Hochsicherheitsfirmen teilweise, wo du nur auf bestimmten Wegen halt gehen darfst. Und ähm, da ist es so, dass die auch in, in zwei Hälften unterteilt wurden pro Klasse. Ähm, nur, dass quasi alle Schüler gleichzeitig aber da sind. Das heißt, sie haben einfach anstatt acht Klassenzimmer, äh, haben sie halt einfach 16 jetzt so. Und <lacht> dann ist es aber halt dann wieder auch so, dass sie Pause zusammen haben und dann gemeinsam auf einen äh, Schulgang strömen, wo dann einfach nur so ein flatteriges äh, Absperrband dazwischen hängt, damit sie sich nicht treffen und genügend Abstand einhalten, <lacht> was halt War einfach süß. bedeutet, sie treffen sich am Absperrband. <lacht> aber, Mai, also es ist eine schwierige Zeit und ich glaube, dass wir das in Deutschland schon ganz gut machen, Voll. trotz allem. Und wir haben jetzt ja dann auch
2: bald Türen im, äh, in unserem Meetingraum, dann können wir auch wieder mehr Abstand zwischeneinander halten. <lacht> Apropos <lacht> Absperrung. <Absperren>, ja. Ja. <lacht> <lacht> wir, wir, wir haben nämlich gerade in unserem Meetingraum, der ist aktuell noch offen. Also wir lieben natürlich diese offene Kultur und offene Räume ist ja gerade der Shit. Aber jetzt haben wir langsam gesagt, okay, wenn man doch mal irgendwas Diskretes besprechen will, gerade mit Kunden oder einfach mal Ruhe braucht, ähm, es ist es Zeit für Türen. Die waren schon lange geplant, haben wir bis jetzt noch nicht angegriffen, aber jetzt ist es endlich soweit. Wir haben uns entschieden. Das ist so die nächste bauliche Maßnahme, damit wir einfach wieder auch vernünftig im Büro arbeiten können, wenn es mal wieder losgeht. Jetzt gerade, wo eh wenig los ist, haben wir uns gedacht,
1: ist gut, wenn dann die Handwerker da sind. Machen wir diesmal nicht selbst. Ja, eigentlich, haben wir, eigentlich haben wir gesagt, dass Hannes die einfach einbauen soll. Das ist jetzt eben eh so. <lacht> Klar. <lacht>
0: <lacht> hätte da. Äh, auch wobei, hast eigentlich du hätte ich Bock, Bock drauf. Bock hast du schon, ja, ich wollte gerade sagen. Eigentlich hätte ich Bock drauf. <lacht> hätte ich jetzt kein Problem damit. Ja, mir
2: geht's auch nicht. Ich ein hätte immer eh
0: wieder Bock auf irgendwas Handwerkliches ja. oder so.
2: So jetzt ein halbes Jahr später, nachdem man eigentlich davor keinen Bock mehr hatte, aber jetzt so ein halbes Jahr später, könnte man schon wieder irgendwas in Angriff nehmen. Bin ich schon auch wieder dabei.
0: Wenn ihr Bürorenovierung braucht, bucht uns. Wir können alles. Also Trockenbau, Nassbau, Boden legen, Elektro, Sanitär so ein bisschen. Aber ohne Gewehr. Aber ohne Gewehr natürlich. Also wir, wir haften hier für gar nichts, Ja. Das ist mal schön euer Problem. Wir
1: können alles, aber haften für nichts. Du irgendwann wird bestimmt das nächste Büro anstehen bei uns irgendwann mal. Ähm, sei es in ein oder zwei Jahren, dann könnt ihr wieder handwerklich aktiv werden. <lacht> schön.
0: Boah, ich hätte schon Bock. Also allein mit, mit Holzarbeiten und so weiter, das ist einfach, das ist herrlich.
1: jetzt ja, können wir fast mal wieder die Story posten oder so vorher nachher bilder Das ist schon. Ja, wir krass. Ich mal habe schöne jetzt Bilder mal wieder von, reingeschaut. Das von, ist schon unserem Büro. Hannes. Wenn du jetzt mal unten bist. Ja, vielleicht äh,
0: fragen wir da mal unseren Fotografen bei euch. Ja, kannst du mal ein bisschen ja, aufhören? vielleicht kannst du den mal fragen. <lacht> <lacht> so ein bisschen Deko wäre halt da unten nach wie vor nicht verkehrt. Also das ist ja schon nackte Wände. Oh, ich ja. habe übrigens so eine geile Idee. Aber oh,
1: wisst ihr was? Ich sage euch nicht, was es ist. Wir haben uns ja alle auf die Fahne <lacht> geschrieben, dass jeder von uns quasi ein Deko-Element reinbringen muss, so in die Firma. Sei es ein Plakat, sei es irgendwie eine Star-Wars-Maske, keine Ahnung, also diversen Shit darf sich jeder irgendwie muss sich jeder einbringen
0: und ich habe eine richtig geile Idee. Aber ach das heißt toll, so. also nicht. das ist voll assi. Jetzt gut. hier anködern und dann halt wieder ach. Clickbaiting. Das ist Clickbaiting. So nennen wir auch die Folge. Vom,
1: vom Feinsten, aber ich bin da... Clickbaiting
0: ja. vom Feinsten. <lacht>
1: finde ich geil. <lacht> Clickbaiting auf Bildzeitungsniveau. Äh, ja, das apropos Bild, neues, wir haben ähm, Achso. du hast eine Überleitung bilder schon? bitte?
0: Aha. Ich hätte eine Überleitung, ja. ja. Apropos Bilder zu Thema Stock. <lacht> 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 Bildzeitung, Bilder, ja. Stock. Ja? So. ja, 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 verstehe, ja. verstehe, ja. versteh, versteh, versteh. Ist gut, ist gut. Nehme ich. Nee, weil wir haben wir haben natürlich wieder ein, ein Topic ähm, heute mitgebracht über das wir gerne quatschen möchten und das ist so Stock äh, Fotografie und Film ähm, betrifft uns zweierlei, einerseits die Kunden natürlich immer gerne ähm, auf die vermeintlich günstigere Variante Stock ausweichen würden oder wollen würden ähm, und natürlich haben wir also in dem Fall Heddern und ich mit Fotografie und Film natürlich Stock auch immer als direkten Konkurrenzpartner eigentlich und wir sind gerade so ein bisschen am ausloten, äh, wie wir damit eigentlich so ein bisschen umgehen, weil wir jetzt einfach auch gemerkt haben, dass Stock, deswegen meinte ich gerade vermeintlich günstiger, dass das nicht unbedingt immer gleich günstiger ist. Also es kommt immer natürlich ganz darauf an, welche Stockbörse das ist, ähm, aber manchmal sind die, die Wünsche einfach so speziell, dass man nur für Getty zum Beispiel einfach äh, die Möglichkeit hat und da kostet halt ein Bild in aller Regel mit allen Rechten im Schnitt einfach 500 Euro. Das ist halt so.
1: Äh, ja, total. Deswegen ist es natürlich von den Kunden immer gern gesehen und es ähm, am Ende halt logischerweise oder äh, logischerweise aber meistens günstiger ist, ganz klar. Ähm, also ich finde, es kommt halt ein bisschen darauf an, ob du wirklich
2: auch diese Situation im Stock findest, die du, die du suchst. Also vielleicht erklären erklär wir mal ganz kurz, was ist denn Stock? Wir haben ja Leute auch aus nicht unserer Branche. Stock ist einfach ähm, Fotografie, die schon vorhanden ist. Also Fotografen nehmen sich Zeit und äh, shooten Diverse Situationen oder auch zum Beispiel Freisteller, einfach Gegenstände. Und diese stellen sind dann auf Bildbörsen und die kann man sich dann kaufen, die Bilder. Da musst du dann Lizenzen dafür zahlen, je nachdem Nutzungsbereich, in dem du bist. Also ob das online ist, Print, TV, sonst irgendwas. Das gibt es im Video- und im Fotobereich. Und da kann man sich dann eben auf diesen Börsen bedienen. Und wir als Agentur suchen halt dann für Kunden XY zum Beispiel eine Szene auf einer Dachterrasse. Und dann suchen wir halt alle gängigen Plattformen durch und äh, versuchen eben dann da zum Beispiel zwei Pärchen zu finden oder ein Pärchen. Gerade jetzt in der Corona-Zeit ist es natürlich äh, interessant, möglichst wenige Leute, die gemeinsam zusammenstehen, zu finden, wenn man eben gerade auch wenig shooten kann äh, und da halt eben auf Stockbörsen ausweichen muss. Und ähm, das Pondor dazu ist halt eben selbst äh, shooten. Da ist natürlich die viel größere Möglichkeit. Ähm, da kannst du wirklich alles von Null auf planen. Ähm, große Shootings zum Beispiel. Wir brauchen einen äh, Menschen mit Neoprenanzug auf einer Dachterrasse, Ganz blöd, keine Ahnung. Sowas äh, wirst du jetzt auf den wenigsten Bildbörsen finden. Das kannst du halt natürlich, wenn du selbst shootest, am besten vorher planen. Wie ist die Szenerie, wie ist das Licht? Ähm, da bist du bei Bildbörsen ein bisschen limitiert. Und ähm, die Idee war jetzt, um mal zu sagen, okay, was sind die Vor- und Nachteile aus Sicht von einem Fotografen und einem Videografen? Ähm, was spricht denn dafür und was spricht dagegen? Außer Kosten. Also natürlich, wenn man sofort das perfekte Stockbild findet, sind die Kosten wahrscheinlich geringer. Ähm, wenn du aber erst zwei Wochen lang in Stocksuche investieren musst, wo du einfach das perfekte Bild nicht findest, äh, läppert sich das natürlich auch. Und dann musst du natürlich dagegen rechnen, ob es nicht doch sinnvoller ist, wenn man eine, ja, eine, ein kleines Shooting macht. Das gibt es ja auch in verschiedenen Dimensionen. Aber Was ist denn also eure Erfahrung, Jungs? Ich meine, Herr, du kannst jetzt für den Videobereich sprechen und Hannes für den Fotobereich. Kommt euch das prinzipiell in die Quere, wenn man sagt, man nimmt Stockbörsen oder merkt ihr, dass die Quali darunter leidet? Oder seid ihr da auch so ein bisschen Fan davon, weil ihr sagt, okay, dann erleichtert es uns auch ein bisschen die Arbeit.
1: Ich fange gerne mal an. Also ja. im, im Videobereich ist es tatsächlich so, dass, wie du schon gesagt hast, halt oft der Preis, sage ich mal, natürlich mitentscheidet so. Aber das ist für mich immer so eine Konstante, die halt leider dann auch Qualität und Individualität mit runterzieht. Ich glaube, dass man heutzutage nicht ohne Stock kann, weil das natürlich dann auch so ist, dass du einfach mal auch eben einen Drohnenflug irgendwie aus dem, weiß ich nicht, Himalaya oder so theoretisch finden kannst, was einfach, wenn du es selber drehen würdest, schwierig wäre. Also natürlich ist es alles möglich, aber natürlich dann auch mit einem riesen Kostenapparat verbunden. Deswegen, ja, ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt. Ich finde es an sich gut. Aber sich darauf zu versteifen, ja, wir müssen Stock nehmen, stellt sich bei Projekten oft einfach schwierig heraus, weil man eben nicht alles findet. Also Thema Neoprenanzug auf, was äh, du gesagt Dachboden? Dachterrasse oder, oder ich gesagt, Dachterrasse. Oh. Ähm, ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber das ist auch mein nächster Punkt noch, der mich auch immer <lacht> nervt. Ähm, die Suche ist auch ganz schön wild, weil es mittlerweile einfach so ist, dass es zig Börsen gibt, also zig Stock, äh, börsen mh, wo sich teilweise Material doppelt das ist schon der erste nervige Punkt. Und, ähm, was ich auch ganz, ganz schlimm finde, ich habe damit kein Problem, lange zu suchen, aber du kannst dir halt nie sicher sein, dass du alles durch hast. <lacht> das ärgert mich so persönlich immer. Du willst immer so das Bestmögliche rausholen und dann irgendwie, ist ist halt so, ja, du kannst es einfach nicht garantieren, dass du wirklich jedes Bild, das in Frage kommen könnte, gefunden hast. Ähm, deswegen hilft es manchmal einfach so als, als Tipp, einfach mehrere Leute suchen zu lassen, weil auch jeder so mit den Begrifflichkeiten und mit den Suchbegriffen einfach anders umgeht und andere Namen eintippt. Das, deswegen, genau, haben wir das, glaube ich, schon bei Leuchten laut ganz gut raus, das Game, aber klar, es ist tricky und es bleibt noch tricky. Hannes, wie
2: ist es bei dir tief. im Fotobereich?
0: Ähm, ich finde es einfach mega, boah, also wenn du jetzt nur ein Bild haben möchtest, äh, keine Ahnung, du wirst jetzt einfach nur eine Blumenwiese haben oder sowas, dann ist fein, dann kriegst du auf jeden Fall fett geil viel... Ähm, gutes Bildmaterial, mit dem du dann auch was anfangen kannst. Aber sobald es jetzt einfach dran geht, okay, jetzt eben zum Beispiel, ich will Neoprenanzug auf Dachterrasse, dann musst du einfach auf mehrere Sachen achten. Also du kannst da nicht einfach irgend schnell ein Bild raussuchen und die dann zusammenshoppen, sondern da muss ja die Perspektive stimmen, da muss dann ungefähr die Lichtstimmung auch stimmen, weil sonst schaut es halt immer so zusammencomposed oder so richtig schlecht zusammencomposed aus. Und ab einem gewissen Punkt, sobald Manche halt merken, okay, irgendwie es lässt sich nicht so hundertprozentig echt lösen, dann werden halt Kompromisse gemacht. Und das finde ich einfach immer schade, weil da geht dann immer so ein bisschen, erstens mal der, der handwerkliche Ansatz und zweitens auch so der, der Anspruch, ähm, was dann die Außenwerbung oder in dem Fall äh, das Medium, welches Medium das dann auch immer sein mag, da geht der Anspruch einfach dann immer so in den Keller. Und das nervt mich immer so ein bisschen. Also deswegen bin ich nicht immer hundertprozentig Fan davon. Äh, man muss aber auch ganz klar sagen, ähm, wir haben schon äh, jetzt schon im letzten halben Jahr mit, mit Stock schon echt coole Sachen hinbekommen. Also, es ist ein, es ist ein, ein ewiges Hin und Her.
2: Also, ich glaube, man muss ein bisschen. Aber ich würde jetzt. Entschuldigung, mach gerne noch fertig mh? deine Ausführung. Ich dachte, du bist fertig. Sorry.
0: Achso, nee, nee, passt wunderbar. Was wolltest du sagen? Nee, ich wollte
2: sagen, ähm, man muss vielleicht noch ein bisschen unterscheiden. Ähm, also, jetzt gerade wenn Kunden immer denken, dass Fotoproduktion richtig viel Geld kostet oder auch Videoproduktion. Ähm, man braucht nicht immer ein Riesenstudio, man kann auch super viele Sachen on location vor Ort machen und das fällt dann meistens auch in einen klein, äh, kleineren Rahmen, als wenn du ein Riesenstudio mietest, da Lichtsetup brauchst ähm, für ein paar, äh, keine Ahnung, 1000 Euro. Ich glaube, man kann so einzelne Szenen, wenn es wirklich Kleinigkeiten sind, wenn du jetzt ein neues Keyword suchst und keine komplette Bildserie vielleicht, dann muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden, je nachdem, wie viel Aufwand das letztendlich sein soll oder wie viel Material zum Schluss rauskommen kann, kann man auch kleinere Produktionen fahren, die dann wahrscheinlich effizienter sind, um halt weniger Qualitätsabstriche zu machen, so wie du gerade gemeint hast. Also wenn dann aufgrund mangelnden Materials die Qualität in den Keller geht, das ist natürlich auch nicht das, was wir erreichen wollen. Weil der Kunde ja da auch eine, eine Maßnahme dahinter steht. also er will mit diesem Bild, so diesem Plakat, diesem Film irgendwas erreichen. Und wenn er das dann an der Qualität scheitert und es nicht glaubhaft wirkt, das ist ja für alle schlecht. Und ich glaube, da ist dann, keine Ahnung, also das Geld sparen an der falschen Stelle gespart.
0: Absolut.
1: Ja, das kann ähm, man nur unterschreiben.
0: Ich habe es auch vorhin gerade, also gerade in Bezug, ich habe vorhin, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich von Ford eine Kampagne gesehen, die auf, äh, die auf einer Webseite als Banner gerade lief. Ähm, das ist genau der Punkt, also äh, da hat irgendjemand einen riesen Kompromiss gemacht, weil du siehst einfach auf der linken Seite haben sie halt einfach irgendwas angestückelt und dann eine Unschärfe drüber gelegt. Um das irgendwie ein bisschen zu kaschieren, aber du, du siehst es halt einfach trotzdem. Und äh, irgendjemand hat da zu 100, es ist ein schönes Foto, aber irgendjemand hat da zu 100 gesagt: Ja, gut, das ist der Links, sieht ja keiner, dann machen wir es einfach so. Dann kauft er da jetzt noch das Bild und bastelt es daran und dann ist gut. Genauso schaut es aus. Aber <lacht> ähm, so ist das halt. Das wird man nicht mehr zurückstellen können und es hat ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es hat ja auch seine Vorteile. Also es rettet dem einen oder anderen auf jeden Fall auch mal den Hintern, weil einfach ab und zu dann doch Sachen sind, die nicht so einfach zu fotografieren wären und äh, wo sich es dann vielleicht ganz gut... Ähm ganz gut anbietet, sich an Stock zu bedienen und das einfach zusammen zu komposen. Ich meine, da draußen gibt es auch krasse Bildbearbeiter, die, äh, die bauen da einfach wirklich dann auch aus dem schlechtesten Stockmaterial noch einen, äh, einen Hollywood-Film. Sozusagen. Also, ich finde. Ja, wie ist das bei, bei Foto, bei dir qualitativ?
1: Ähm, bei Video ist es ja oft so, also, ja, da steht, das ist ein 4K-Stock-Clip, <lacht> aber das heißt ja noch lange nicht, dass es schön ist, dass es wirklich auch 4K ist, gerade in Zeiten, wo man Sachen hoch, hoch, also aufblasen kann und hochskalieren kann und so weiter. Ähm, also, ich finde ja. das selten richtig cinematisches Material wo ich wirklich dahinter stehe und sage, okay, das ist jetzt OnePlus-Ultra-Qualität, die ja. eigentlich 2020 mitbringt.
0: <lacht> nee, also merkt man immer wieder, äh, wenn du jetzt ein Bild runterlädst und da stehen ja dann zwar immer die Maße dran und dann steht da auch immer ganz brav 300 dpi und so weiter, aber wenn du jetzt einfach von ein paar, du suchst dir ja mal irgendein Foto raus, ähm, ja, jetzt kann ich den Namen nicht sagen. Also es gibt, es gibt ein paar Anbieter auf, auf Getty zum Beispiel, da weiß ich oder da, da sieht man einfach, okay, die haben das einfach mit, einer, mit, mit der größten, mit größtmöglichen Auflösung fotografiert und da kann ich den Maßen glauben und dann lädt du ein anderes runter mit den gleichen Maßen, aber das Bild ist halt einfach nicht scharf. Ähm, teilweise ist die Unschärfe, fängt an so ganz komisch zu grisseln und dann weißt du einfach, okay, die haben es halt hochinterpoliert, damit sie auf diese Maße kommen und dann halt dementsprechend mehr Geld verlangen können. Ähm, deswegen, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, aber auf der anderen Seite ist es halt du hast ja nicht, nicht oft die Wahl, also wenn der das jetzt hoch, äh, hoch interpoliert oder hochgerechnet hat einfach ähm, aber das ist einfach das perfekte Bild und du findest kein anderes, dann ist es halt leider so also du am Ende entscheidet es der Kunde natürlich, aber ähm, da muss man natürlich schon mit, mit einem Auge drauf achten und mit dem linken oder mit dem anderen Auge muss er dann eigentlich auch einmal wieder mal eins zudrücken. Aber das ist halt, also das ist halt einfach das Auf und Ab von, von Stock. Das kannst du, nicht, kannst du nicht beeinflussen. Also ich glaube auch, wenn die Stockbörsen jetzt darauf achten würden, ob alles wirklich in 4K oder eben in, in ultra hochauflösend ähm, fotografiert oder, oder aufbereitet wäre dann könnte die eine oder andere Stockbörse wahrscheinlich äh, den Laden erstmal dicht machen, weil sie einfach viel zu wenig Content hätte, den sie anbieten kann. Aber das ist Stock, das Für und Wieder von Stock. Also ich finde auch, so eine gute
2: Mischung macht es dann, ähm, zum Beispiel einfach unsere m kampagne Wir haben ein, eine Couch geshootet im Studio, nachdem wir wussten, okay, was für ein Hintergrundmotiv wird Und das war im Endeffekt dann diese Eiswelt. Die wir uns davor ausgesucht und dann haben wir es im Nachhinein zusammenkompost. Das ist halt ein super schönes, äh, funktionales Vorgehen, dass beides zusammen halt auch seine Daseinsberechtigung hat. Weil wir konnten jetzt nicht schnell in irgendeine Antarktis fliegen, eine Eiswelt shooten und dann wieder herkommen. Nee, du greifst mal auf diese Bildbörse zu und dann kannst du es halt zusammen retuschieren. Das ist ähm, schon super praktisch aus. Also, ich finde, es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Also, gerade für mich als Designer. Ähm, als ich noch viel alleine gemacht habe, dann war es natürlich immer super notwendig, auf Stock zuzugreifen. Jetzt, wenn man sagt, man hat einen Hannes oder einen Headern, einfach mit denen man Sachen absprechen kann und dann, wenn der Kunde darauf Bock hat, auch Sachen zu shooten, das ist natürlich ein Traum für jeden Art Director. Also da kannst du ja halt davor genau ausmalen, das soll so und so aussehen, lass uns das so shooten. Das ist ja, also besser geht es ja gar nicht. Und das macht das dann auch wieder aus, das ja. ist so spannend, das finde ich super, super cool.
0: Das ist dann eben sozusagen der Mittelweg. Also äh, jetzt in Bezug auf Mnet zum Beispiel. Wir haben davor definiert, welches Hintergrundbild wird sein. Und dann richte ich zum Beispiel die Couchwänden fotografieren natürlich so aus, dass sie halt einfach von der Lichtstimmung, äh, von der Richtung und von den Positionen einfach wirklich perfekt dann ins Bild reinpasst. Ähm, von dem her, so lässt sich, finde ich, ganz gut dann mit Stock zusammenarbeiten, aber wenn man sich jetzt zu 100 Prozent die ganze Zeit nur auf Stock verlässt und einfach sagt, okay, das kriegen wir schon irgendwie geshoppt, irgendwo gibt es immer was, war die Erfahrung oder ist die Erfahrung jetzt einfach, äh, nein. Also auch Stock ist nicht das Allheilmittel. Also es gibt immer wieder Situationen, wo es einfach wirklich einfacher wäre, einen Fotografen zu buchen äh, und einen stinknormalen Freisteller zu, zu, zu shooten, das ist dann nicht viel teurer als sich jetzt irgendein blödes Kackbild aus Stock rauszuziehen und zu versuchen, das irgendwie auf Biegen und Brechen zusammen zu komponieren. Blödes Kackbild. <lacht> ja, ich, da kam jetzt leider ein bisschen äh, der, der Unmut über die eine oder andere Stockbörse. Also es gibt Stockbörsen wie, wie ja, Getty, äh, die sind halt einfach gut. Die haben durchwegs immer guten guten, äh, guten Content der auch handwerklich schön fotografiert ist und dann gibt es allerdings halt so ein paar andere Stockbörsen, wo ich mir einfach immer wieder denke, okay, da wird einfach nur durchgewunken, Hauptsache es ist was online, aber ähm, es, es weiß ich weiß überhaupt nicht, wie das durch eine Freigabe gehen konnte. Also es ist total schlecht zusammenretuschiert wie ein t rex auf dem Kopf von einer nackten Frau steht oder sowas, also was auch überhaupt keinen Sinn macht, so total bescheuert. Jetzt frage ich mich, was dann du für ich so
2: Begriffe jetzt eingibst, dass du sowas findest.
0: Nein, das ist ja, wir haben ja bei uns, wir haben ja bei uns in unserem, <lacht> äh, in unserem Arbeitschat haben wir eine Gruppe, die heißt Best of Stock und zwar genau aus diesem Grund, weil du gibst zum Beispiel einfach Zigarre ein und plötzlich kommt eine nackte Frau mit einem T-Rex auf den Kopf, äh, wird dir angezeigt, also total äh, hirnrissig und das posten wir dann immer gerne und das ist dann auch äh, durchaus immer, immer, immer lustig. Ich schaue gerade, ob ich die Gruppe irgendwo finde.
1: Ja, und dann kommt auch wieder unser Spielfeld, der bei Jan ums Eck <lacht> mit einer Szene, wenn wir irgendwie Tiere suchen, wo es einfach zwei Affen poppen. Logischerweise dann auch das nicht. Ich habe mal einen qualitativ hochhörenden <lacht> Beitrag von e ihm ja <lacht> so geil. Ah äh, oh
0: shit, ich finde es jetzt leider äh, Mist, das war noch, im, das war noch in, in Slack, als wir das verwendet haben. Sollte
2: man eigentlich wieder aufmachen, ich finde das gut.
0: Könnte man wieder aufmachen. Ich sehe jetzt nur ein Bild zum Beispiel. Ich muss das Stadion suchen. Ähm Und das können wir dann in die Story hauen. Achso, nee, können wir nicht hauen, gell? Blöd. Dürfen wir so eine Vorschau also, machen? Auch nicht, oder? also Was dürfen wir nicht? Äh, ja, ich habe jetzt einen Screenshot dann, dann euch geschickt von, von, äh, von dieser Plattform, wo ein Fußballspieler über den Rasen rutscht in einem ultra schlecht zusammengeschoppten Stadion einfach. Also der Rasen, da ist 10.000 Mal drüber gestempelt worden. Das ist richtig, richtig schlecht einfach. Ähm ja, aber das können wir wahrscheinlich jetzt den Leuten schlecht zeigen, weil wir das recht nicht dafür haben, oder? Klär ab Ach. und dann
2: zur Not posten wir's. Wenn nicht, dann müsst ihr einfach selbst suchen. Aber es ist hoch amüsant, was sich da auf den Börsen so tummelt. Aber Jungs, habt ihr auch schon mal überlegt, ähm, auch Stockmaterial zu shooten und das zur Verfügung zu stellen? Das ist doch so immer, glaube ich, so ein Thema, an dem jeder irgendwann mal äh,
1: vorbeikommt, wenn man das wirklich professionell macht. Ähm, ja, also ich tatsächlich durch Hannes, deswegen darf er auch zuerst. <lacht>
0: ähm, ich habe etliches Stockmaterial, äh, war aber mir bisher ich war immer ein bisschen zu faul, das irgendwie da hochzuladen, weil irgendwie es fühlt sich immer so an, wenn ich dann so ein Bild auf so eine Stockbörse Stock hochlade, dass ich meinen eigenen Beruf gerade zu Grabe trage. Weil das halt <lacht> einfach, ich, ich, ich reg mich über Stock auf, weil das halt nicht immer die all, allgemeine Lösung ist, aber irgendwie sehr viele davon überzeugt sind. Ähm, und fördert es allerdings. Ähm, deswegen, äh, jein, jein. Also ich, es gibt eine Plattform, da habe ich so ein paar private Urlaubsfotos, ähm, also so Landschaftsaufnahmen und so weiter, die habe ich da drauf getan das verkauft sich da auch ganz gut, aber das war nur mal damals ein Test und das waren irgendwie zehn Bilder, die ich da hochgeladen habe und seitdem bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Weiß ich noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Hedi, wie schaut's bei dir aus?
1: Ja, ich war tatsächlich noch so ein bisschen zu faul. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall ein paar geile Szenen, die ich da, sage ich mal, cutten müsste, graden müsste und so weiter und dann, ja, ich gehe das, glaube ich, jetzt mal an. Das tatsächlich, habe ich, da so schöne Drohnen-Szenen, glaube ich, die die Leute interessieren könnten, denke ich zumindest. Vor allem, wenn man da ein paar müde Mark verdienen kann. Dadurch, dass das eh freie Aufnahmen waren, also jetzt nicht projektgebunden, habe ich da quasi auch alle Rechte dran. Deswegen auf jeden Fall musst du mir mal erklären, wo du das hochlädst, ob das dann direkt bei Getty oder den Portalen ist oder ob es da auch so eine Art Distributor gibt, die das dann automatisch verteilen. Weil ich stelle auch mal bei der Stocksuche fest, dass du quasi ein und das gleiche Video, in meinem Fall, auf diversen Börsen findest, teilweise zu unterschiedlichen Preisen, was eigentlich die größte Frechheit ist. <lacht> ähm, das heißt, es muss ja so eine Art Verteilplattform geben, die das dann auf sämtlichen Plattformen oder Händlern hochlädt.
0: Gibt es auch, ich weiß jetzt gerade noch nicht, ob ich es ja erwähnen soll. Also, ja, sag's halt. <lacht> erstens aus nicht, nicht piepsen <lacht> wir wieder Piep! <lacht> nee, äh, die heißt IM. Also I wie das Auge und dann M-E-M, -E -M, also. Buchstabiert, EYEM, -E m, -E -M. Ähm, Und die kümmern sich darum. Das ist erstens mal so eine eigene soziale, so ein eigenes soziales Netzwerk. Da sind ganz viele, die posten das einfach nur so zum Spaß. Ähm, da kannst du dich inspirieren lassen und so weiter. Und dann ähm, gibt es irgendwo in Deutschland oder so, also ich glaube, die kommen aus Köln oder so, ähm, und die bewerten dann deine Bilder und legen fest, ob die erstens mal zum Verkauf überhaupt äh, zugelassen werden können, weil upsala, ob, weil Rechte oder ähm, auch vom Bildanspruch natürlich her, dass das alles äh, sich die Waage hält und dass es das auch gut ist. Und dann wirst du kategorisiert in ähm, sozusagen in Anführungszeichen Billigstock und Premiumstock. Billigstock ist dann sozusagen, ähm, du kommst halt auf die kleineren, wo du dann nur ein paar Cent für deine Fotos bekommst und Stock ist halt dann einfach wirklich Getty, wo du auch die Chance hast, mal für äh, 500 Euro dein Bild zu verkaufen und genau, da bin ich eben aktiv gewesen, mal vor zwei, drei Jahren, da habe ich eben diese 10, 20 Bilder hochgeladen, ähm, die sind natürlich alle im Premium-Stock drinnen. Geil. Und ich stelle mir äh, das gerade so
2: vor, wie äh, Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, wie so in seiner Garage mit Penny-Stocks anfängt und Hannes so also mit seinen kleinen Bildern, das ist halt dann so voll der, der Typ, der auch immer Leute anruft. Wollen Sie dieses Bild haben? Ja, ja, ich, ich shoot Ihnen das so und so, und so. richtig gut. Ja.
0: Wollen Sie diesen Kuli? Verkaufen Sie mir diesen Kuli. So ungefähr würde ich dann daran gehen. Na, das war jetzt ein Filmzitat, aber dem einen oder anderen wird es vielleicht was sagen. Äh, genau, auf jeden Fall, da bin ich eben Hedy und ähm, da kannst du dir das mit Sicherheit auch mal mit Video mal anschauen.
1: Äh, ja, voll. Hast du das Gefühl, dass diese Einteilung zwischen Hobby und ähm, Profi oder
0: Glossy-Fotograf ähm, funktioniert? Also, ja, dass sie das, volle das Kanne. einteilen. Okay. Volle Kanne. Also die, also die kümmern sich dann auch, dass du nicht nur bei Getty reinkommst, sondern. Ähm, die bieten das dann eigentlich allen Stockbörsen an. Also egal ob iStock, Shutterstock ähm, oder in dem Fall Getty, ähm, die geben das, also du, ich, ich habe schon gesehen, dass ich überall vertreten bin ähm, auf, den, auf den Plattformen und das funktioniert eigentlich vorzüglich. Also da du kannst es dann auch immer einsehen in der Community, wenn da ein Bild gepostet wurde oder sowas, für was ist das freigegeben? Und ich sag jetzt mal so, die Trash-Sachen, die mit dem Handy mal schnell irgendwie fotografiert sind und äh, teilweise dann Horizont schief und, und äh, die Schärfe passt nicht und pipapo, äh, die werden halt dann einfach überhaupt nicht erst für Stock freigegeben. Also Okay. Das Sofern, äh, das funktioniert auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ist halt dann nur die Frage, ob es dann gekauft wird. Konditionen musst du dir selber mal angucken. Ähm, da werde ich jetzt nichts dazu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, aber... Was meint ihr, wo
2: Johannes seine Rennräder herkommen? Wie viele hast du mittlerweile? Es sind schon zehn. Ja.
0: Okay. <lacht> Nein, drei.
2: Wahnsinn. Also meine Frage jetzt auch so ein bisschen darauf abgezielt, da wir super gerne produzieren ähm, und wir sind ja auch gerade so intern in der Überlegung, ob wir die ganze Produktion aus der Firma ein bisschen ausgliedern. Einfach, dass wir noch ein paar mehr Möglichkeiten haben, andere Kunden und eventuell sogar Agenturen anzusprechen. Das ist ja auch eine gängige Art und Weise. Wie seht ihr denn das? Ist es eurer Meinung noch sinnvoll, dass man die Produktion rausnimmt, beziehungsweise
1: einfach unter einem neuen Namen vielleicht noch mitlaufen lässt? Also ich tatsächlich ich stelle das oft bei anderen Agenturen halt fest, dass sie ähm, ihre internen Produktionsfirmen oder Abteilungen nach außen hin, zumindest, ähm, anders vertreten. Also es gibt da meistens einen anderen Namen. Das kann dann bedeuten, Agentur Z. Äh, Productions, kann aber auch irgendwie Agentur Y Studios heißen und so weiter. Und was ich halt überlege, warum machen die das? Ist das aus wirtschaftlichen, steuerlichen Gründen? Könnte sein. Kann aber auch sein, dass sie einfach direkt gebucht werden wollen von, von anderen Agenturen, weil es leider in der Agenturwelt oft so ist, dass Agenturen sich nicht unbedingt bei Partneragenturen Hilfe holen. Aus eitlen Gründen, meiner Meinung nach. Wie seht ihr das? Keine Ahnung. Ah ja, und was ich noch sagen wollte, bei Fotografen habe ich so oft das Gefühl, dass ähm, Fotografen eher als Persona m, bekannt sind. Also es sind dann meistens irgendwelche, ich sage jetzt mal, geht fast schon in eine Fotografen-Influencer-Richtung, dass, dass selten Firmen dahinter stehen, sondern immer so ja Gesichter. die Persönlichkeit der Kreative. Also in dem Fall, jetzt wäre es jetzt Johannes Bohn, Fotografie auf blöd,
0: <lacht> klingt super kacke mit Fotografie hinten, aber ja. Oh, ich liebe auch diese Facebook-Gruppen, wo es dann immer bla bla, bla Fotografie heißt, sie äh, <lacht> oh, dann Schwarz-Weiß-Fotografie anbieten, wo sie dann zum Beispiel die Rosen aber rot lassen, ähm, das finde ich ganz toll. Ähm, nee hast du absolut recht, also... So die Erfahrung auch aus der letzten Agentur, in der ich war, es werden halt eher Gesichter gebucht als, ähm, ich sage jetzt mal, die, die Referenz. Ähm, klar, die Referenz, wenn das jetzt zum Beispiel sehr kreativ oder, oder sehr abgefahrener Fotostil ist, den man in dem Fall für eine Produktion haben möchte, das ist dann nochmal was anderes. Aber in aller Regel, du stellst dich halt als Mensch vor und wirst als Mensch dann auch gebucht. Also... Ähm, da hast du absolut recht, dass da auf jeden Fall was da in Gesicht mit verbunden werden muss. Von dem her, ähm, Studios finde ich nicht verkehrt, vor allem weil ich jetzt auch in der Vergangenheit öfters mal äh, schon dann mitbekommen hatte, okay, ja, der hat eine Agentur da im Rücken, mach mal besser nicht, nicht, dass am Ende der Kunde den dann besser findet. Also da kommt dann so ein Konkurrenzdenken durch und das wollen wir ehrlich gesagt, vermeiden. Also das ist ja nicht der Sinn und Zweck von mir und dem Headern, dass wir andere Kunden abluxen, sondern möchten halt auch schönen Scheiß produzieren. Ja, einfach geilen Scheiß. Ja, <lacht> absolut. Total. Deswegen überlegen wir da gerade, wie wir da
1: fortfahren so ein bisschen. Ich glaube, es geht auch so ein bisschen um, um die Social-Media-Außenwahrnehmung. Also ob wir dann vielleicht sogar einen eigenen Channel haben und halt da dann nur unsere Arbeiten zu finden sind. Mhm, weil momentan geht es halt einfach unter. Wenn jetzt jemand zum Beispiel unseren Feed anguckt, ist es nicht so, dass, dass man da jetzt unbedingt krass sieht, oh, das ist eine Produktionsfirma oder oh, das ist ein krasser Fotograf. Das ist halt so ein, so ein kleiner Teil von uns und ich glaube, dass man Gartenproduktion halt schon logischerweise visuell mega rausgehen kann. Klar. Ähm.
0: Also muss man auf jeden Fall differenzieren, weil also am Ende heißt dann, dass Leuchten Cloud zum Beispiel jetzt eine reine Produktionsagentur ist und das ist es ja nicht. Also wir haben ja sehr sehr, 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 sehr viele Felder, die wir abdecken und in dem Fall, das muss man dann vielleicht schon ein bisschen auslagern, da hast du recht. Müssen wir uns noch überlegen, wie wir das machen. Nicht, dass das jetzt in Stein gemeißelt ist, nur weil ich das gesagt habe.
2: Wir können äh, für, für Jan noch schnell eine Lanze brechen, für den Spielverderber. Jan sucht gerade eine Wohnung, irgendwo im Alpenvorland. Wenn jemand von unseren treuen Hörern äh, vermittelt, bekommt er natürlich lebenslang Conny Chance von Jan. sage ich jetzt einfach mal. Ähm, können ihr mal schauen, wenn irgendjemand was Cooles weiß. Am besten in äh, Alpen oder Sine hätte er gerne, wie jeder von uns könnt ihr euch gerne melden bei uns oder bei ihm direkt. Also ihr müsst nur damit leben, dass ihr dann eventuell ein Spielverderber im Haus habt oder in der Nähe. Ob das so spaßig ist, müsst ihr entscheiden. Da, da.
0: Ja, er ist ja recht ruhig. Äh, eigentlich auch ganz handsam. Sitzt und spricht und kann auch mit Messer und Gabel essen, Stuben rein. Kann euch aber halt mal ankrummeln wenn ihm was nicht passt. Aber damit äh, kommt man, glaube ich, ganz gut klar. Genau. Ich habe,
1: äh, warte mal, ich habe noch einen äh, Tipp des Tages tatsächlich. Das ist mir vor ein paar Tagen untergekommen. Und zwar ähm, finde ich das sehr, sehr innovativ. Äh, ihr kennt ja in, in Photoshop, sage ich mal, dieses automatische Content befüllen so. Ähm, das war ja damals, als dieses Tool rauskam, schon so ein, so ein, so, boah krass, was ist da heutzutage alles möglich durch Computer und irgendwie durch wahrscheinlich ein bisschen sogar künstliche Intelligenz, oder?
0: Mhm.
1: Und es ist tatsächlich so, dass äh, NVIDIA ähm, das gleiche, so, so, so eine magische Software für, für Audio äh, rausgebracht hat. Und zwar nennt sich das NVIDIA RTX Voice, dieses Tool. Und da ist es so, ähm, total wichtig äh, in, in der Corona-Zeit, finde ich, das kann in Echtzeit Störgeräusche aus deinem Mikrofonsignal, zum Beispiel beim Videocall, rausfiltern. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hinter mir eine Blaskapelle spielen hätte, wäre das so, dass ihr nur meine Stimme hört. Geil. Checkt dieses Tool mal aus. Also ich finde das fast bahnbrechend. Dass man kann quasi weiterreden, während eine Blaskapelle spielt und ihr hört aber nur meine okay, Stimme. Okay, das würde ich gerne erstmal entscheiden, ob das Sehr wirklich ist. Also das klingt geil. Ich habe das, hab das schon getestet. Das schon. funktioniert. Also nicht mit der Blaskapelle, aber auf jeden Fall habe ich auf meinen Tisch geklopft wie so ein Irrer. Es funktioniert wirklich. Ich finde das richtig krass. Okay. Das klingt auf jeden Fall gut. Braucht leider ein bisschen Hardware. <lacht> das heißt, du brauchst eine Nvidia, eine Nvidia Grafikkarte das ist halt die Voraussetzung, weil das logischerweise also von dem Grafikkarten-Chip-Hersteller Nvidia ähm, herausgebracht wurde. Ähm, aber es kommt bestimmt bald in diverse andere Geräte, wenn das lizenziert ist. Also das richtig Kannst krass. du mal in die Shownotes packen oder, oder posten
2: uns in Instagram, wenn das die Leute interessiert. Finde ich nämlich auch cool.
1: Ja. Könnte für alle interessant sein, die einfach genervt sind von Steuergeräuschen. Und es ist tatsächlich auch so, was ich auch geil finde, du kannst auch den, den, den Pegel quasi der von, vom Internet kommt. Also in dem Fall eure Stimmen kann ich auch filtern. Also wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn Hannes nebenbei was kochen sollte und ich die ganze Zeit Geschirr höre, könnte ich es auch filtern. Oder wenn oh, Hannes, äh, ich, Hannes die Technik äh, nicht hat.
2: oben drüber immer gepoppt wird und das Störgeräusche sind.
0: Alter. Zum Beispiel. <lacht> Hannes beschwert sich die ganze
2: Zeit während der Podcastaufnahme, dass über ihm Hardcore Koitus ähm, vollzogen wird. wird.
0: <lacht> ich gebe es zu. Ich, deswegen ist wahrscheinlich auch die Folge heute so ein bisschen verstrahlt und ich ich kann, kein, kann mich nicht so richtig artikulieren. Das, ich kann mich nicht konzentrieren. Hand aus der Hose, Hannes. Hier wackeln die Wände, hier wackelt die Tür. Die ganze Zeit höre ich auch noch so das Gestöhne dazu. Ich bin, ich bin nervlich <lacht> am Ende. Ich kann. Mach halt einfach. einfach mach halt ich würde sagen, positiver Ding. <lacht> oh, nee. Ich kann mich nicht konzentrieren. Also, ich hoffe, man hört es nicht. Also, das Geklapper wahrscheinlich von der Tür hört man ein bisschen, aber. Ähm, ja. <lacht> ja, es ist ja Schöne. Fresse.
2: Überlass mal Hannes und euch, eurem Kopfkino. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bewertet uns gerne wieder auf iTunes und schreibt uns auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch interessieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Und Jungs, wir hören uns eh gleich in einem anderen Call bestimmt wieder. Macht's gut.
0: Jo. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.